0: Robert Mosil Bücher und Literatur Ankündigung Das literarische Flurschützenamt des Kritikers Ich schicke voraus, dass ich gar nichts davon verstehe, und um gleich noch etwas zu sagen, was meine Eignung zum Kritiker beleuchtet, ich mag nicht Bücher lesen. Ich erinnere mich, seit Jahren selten ein Buch zu Ende gelesen zu haben, außer es war ein wissenschaftliches oder ein ganz schlechter Roman, in dem die Augen stecken blieben, als ob man einen großen Teller in Schnaps getränkter Macaroni hinunterschlingen würde. Wenn ein Buch dagegen wirklich eine Dichtung ist, kommt man selten über die Hälfte. Mit der Länge des Gelesenen wächst in steigenden Potenzen ein bis heute unaufgeklärter Widerstand. Nichts anders, als ob die Pforte, durch die ein Buch eintreten soll, sich krampfhaft gereizt eng verschließen würde. Man befindet sich, wenn man ein Buch liest, alsbald in keinem natürlichen Zustande mehr, sondern fühlt sich einer Operation unterworfen. Da wird ein Nürnberger Trichter an den Kopf gesetzt und ein fremdes Individuum versucht, seine Herzens- und Gedankenweisheit einem einzuflößen. Kein Wunder, dass man sich diesem Zwange entzieht, Sobald man nur kann. Die Amerikaner sind andere Leute. Ein Mann wie Jack London, der ein sehr lebendiger und kluger Mann ist, hält sich nicht für zu gut, um beim seligen Captain Marriott, der unsere Kindertage erfreut hat, in die Schule zu gehen und sein Garn ganz aus dem Fell des wilden Schafes zu spinnen, das er mit Recht als das Innere seiner Leser vermutet. Wenn es ihm gelingt, dabei einen oder den anderen tiefen Gedanken einzuschmuggeln oder eine mächtige Szene, ist er sehr zufrieden. Denn er betrachtet Literatur als ein männliches Geschäft, das Käufer und Verkäufer etwas bieten muss. Wir Deutschen dagegen betreiben bis tief in den Moralkitsch hinein eine Genieliteratur. Immer ist der Verfasser ein ungewöhnlicher Mensch, er fühlt entweder ungewöhnlich kühn oder ungewöhnlich gewöhnlich. Stets breitet er sein so oder so geordnetes Seelensystem zur Nachahmung vor uns aus. Selten ist er ein Mensch, der die Unterhaltung für seine Pflicht ansieht, und wenn er es tut, sinkt er gewöhnlich ohne Widerstand zu einer maßlos gemeinen Unterhaltung als Stimmungskanone der Heiterkeit oder Sentimentalität herab. Vielleicht lässt sich später einmal mehr davon erzählen. Im Übrigen wäre wohl gegen den Drang zum Genialen, in einer Literatur wenig einzuwenden, nur das eine natürlich, das größte Volk kann unmöglich die ausreichende Anzahl Genie für eine solche Literatur hervorbringen. Können die Schriftsteller nicht schreiben oder die Leser nicht lesen? Man sagt, es seien die Bücher schuld und die deutschen Schriftsteller könnten nicht schreiben. Das ist eine liebenswürdige und einleuchtende Hypothese, um das eigentümliche Missbehagen zu erklären, in das man sich beim Lesen von Büchern versetzt fühlt. Vergessen wir aber niemals, dass es bloß eine Hypothese ist. Wie alle Hypothesen hüllt sie eine Tatsache in einen Überschuss ein, und wenn man sich nackt an die Wahrheit halten will, welche in der Behauptung steckt, dass die Schriftsteller nicht schreiben können, so vermag man bloß festzustellen, dass die deutschen Leser nicht mehr lesen können. Das ist das Einzige, was feststeht und wovon man ausgehen kann. Wir deutschen Leser empfinden heute einen unerklärlichen grundsätzlichen Widerstand gegen unsere Bücher. Alles andere ist äußerst unklar. Es ist auch unklar, wer und was die Schuld hat. Darum ist es gut, sich wohl oder übel zuerst umzusehen, wie eigentlich heute ein Mensch liest, der am Lesen von Büchern keine Freude empfindet und dennoch seine Zeit an Bücher abgibt. Wir wollen sehr vorsichtig an diese Frage gehen, um nicht den Anschein zu erwecken, dass wir eine ausreichende Antwort wissen, was unsere Verleger in ein Goldgräber Fieber versetzen müsste. Wir wollen auch unter Mensch nicht die glückseligen Opfer der Literatur in Fortsetzungen verstehen, unter denen noch wirkliche Leseleidenschaft wütet, sondern nur solche Menschen, welche mit jenem Ernste lesen, mit dem man einen Kirchenvorstand wählt oder den Namen für den erstgeborenen Sohn. Es gibt heute kein Genie. Nun, der Umgang mit ihnen zeigt sofort eine Erscheinung, welche offensichtlich in diese Betrachtung gehört. Es vergehen nicht fünf Minuten, wenn zwei solche Verantwortliche sich irgendwo treffen, und das Gespräch eine höhere Richtung nimmt, ohne dass Sie sich im gemeinsamen Ausdruck einer Überzeugung finden, die sich ungefähr in die Worte fassen lässt, es gibt ja heute doch keine große Leistung und kein Genie. Sie meinen damit durchaus nicht das Fach, welches Sie selbst vertreten, auch handelt es sich dabei nicht um eine besondere Form des Heimwehs nach der besseren alten Zeit. Denn es zeigt sich, dass die Chirurgen keineswegs die Zeit Billroths für chirurgisch größer als die ihre halten, dass die Pianisten durchaus überzeugt sind, das Klavierspiel habe seit List Fortschritte gemacht, ja sogar, dass die Theologen die Meinung verbergen, es sei immerhin diese oder jene kirchliche Frage heute genauer bekannt als in Christi tagen. Nur sobald die Theologen auf die Musik, die Dichtung oder die Naturwissenschaft die Naturwissenschaftler auf die Musik, die Dichtung und die Religion, die Dichter auf die Naturwissenschaft und so weiter zu sprechen kommen, zeigt sich jeder überzeugt, dass die anderen nicht ganz das Richtige leisten und bei allem Talent von dem Beitrag, den sie der Allgemeinheit schulden, das Wichtigste, das Letzte, eben was das Genie wäre, schuldig bleiben. Dieser Kulturpessimismus auf Kosten der anderen ist eine heute weit verbreitete Erscheinung. Er steht in einem sonderbaren Widerspruch zu der Kraft und Geschicklichkeit, die allenthalben im Einzelnen entwickelt wird. Man hat den Eindruck, dass ein Riese, der ungeheuer viel isst, trinkt und leistet, davon nichts wissen will und sich lustlos schwach erklärt wie ein junges Mädchen, das die eigene Blutarmut ermüdet. Es gibt sehr viele Hypothesen zur Erklärung dieser Erscheinung, davon angefangen, dass man sie als die letzte Stufe einer seelenlos werdenden Menschheit ansieht, bis dorthin, wo man in ihr die erste Stufe von irgendetwas Neuem erblickt. Es wird gut tun, diese Hypothesen nicht ohne Not, um eine neue zu vermehren und lieber sich noch nach einigen anderen Erscheinungen umzusehen. Es gibt nur noch Genies. Denn scheinbar im Widerspruch zu der geschilderten Mieselsucht steht die Leichtigkeit, mit der man heute das höchste Lob spendet, wenn es einem gerade passt, und ist doch wahrscheinlich im Innersten eins mit ihr. Man nehme sich die Mühe und sammle durch längere Weile unsere Buchbesprechungen und Aufsätze mit der Absicht und nach den Methoden, um aus ihnen ein Bild der geistigen Bewegung in der Zeit zu gewinnen. Man wird nach einigen Jahren mächtig darüber erstaunen, wie viele erschütterndste Seelenverkünder, Meister der Darstellung, größte, beste, tiefste Dichter, ganz große Dichter und endlich einmal wieder ein großer Dichter im Laufe solcher Zeit der Nation geschenkt werden. Wie oft die beste Tiergeschichte, der beste Roman der letzten zehn Jahre und das schönste Buch geschrieben wird. Wenn man oft Gelegenheit hat, solche Sammlungen durchzublättern, staunt man jedes Mal von Neuem, über die Heftigkeit augenblicklicher Wirkungen, von denen in den meisten Fällen wenige Jahre später nichts mehr zu sehen ist. Man kann eine zweite Beobachtung machen. Noch mehr als einzelne Kritiker sind ganze Kreise hermetisch gegeneinander abgedichtet. Sie werden gebildet von bestimmten Typen von Verlagen, zu denen bestimmte Typen von Autoren, Kritikern, Lesern, Genies und Erfolgen gehören, denn das Bezeichnende ist, dass man in jeder dieser Gruppen ein Genie werden kann, wenn man eine bestimmte Auflagenhöhe erreicht, ohne dass die anderen Gruppen davon etwas merken. Es mag sein, dass in ganz großen Fällen ein Teil des Publikums von der einen Fahne zur anderen dissettiert, sicher ist auch, dass sich um die meistgelesenen Schriftsteller ein ganz eigenes Publikum aus allen Lagern bildet, Stellt man aber eine Liste der erfolgreichen in der Abstufung ihrer Auflagenzahlen zusammen, so merkt man sogleich aus der Zusammensetzung, wie wenig die paar Lichtgestalten, die sich darunter befinden, imstande sind, bildend auf den Geschmack der Allgemeinheit zu wirken und diesen davon abzuhalten, sich mit gleicher Begeisterung wie ihnen auch einer obskuren Mittelmäßigkeit zuzuwenden. Diese einzelnen Treten über die Ufer, welche im Allgemeinen vorgezeichnet sind, aber wenn ihre Wirkung abfließt, fängt jede Rinne des vorhandenen Kanäle-Systems das Ihre davon auf. Noch eindrucksvoller zeigt sich dieser Partikularismus, wenn man die Betrachtung nicht bloß auf die schöne Literatur beschränkt. Es ist gar nicht zu sagen, wie viele Roms es gibt, in deren jedem ein Papst sitzt. Nichts bedeutet der Kreis um George, der Ring um Blühe, die Schule um Klages, gegen die Unzahl der Sekten – welche die Befreiung des Geistes durch den Einfluss des Kirschenessens, vom Theater der Gartensiedlung, von der rhythmischen Gymnastik, von der Wohnungseinrichtung, von der Eubiotik, vom Lesen der Bergpredigt oder einer von tausend anderen Einzelheiten erwarten. Und in der Mitte jeder dieser Sekten sitzt der große So und So, ein Mann, dessen Name Uneingeweihte noch nie gehört haben, der aber in seinem Kreis die Verehrung eines Welterlöses genießt. Ganz Deutschland ist voll von solchen geistigen Landsmannschaften. Aus dem großen Deutschland, wo von zehn bedeutenden Schriftstellern neu nicht wissen, von was sie leben sollen, strömen ungezählten Halbnarren Mittel zur Entfaltung ihrer Propaganda, zum Druck von Büchern und zur Gründung von Zeitschriften zu. Ich habe die Zahlen von heute nicht zur Hand, aber vor dem Kriege sind in Deutschland jährlich über tausend neue Zeitschriften, und weit über 30.000 neue Bücher erschienen, und wir haben uns natürlich eingebildet, dass dies ein weithin leuchtendes Zeichen unseres geistigen Hochstandes sei. Man darf vielleicht ebenso gut vermuten, dass dieses Übermaß ein unbeachtetes Zeichen eines sich ausbreitenden Beziehungswahns ist, dessen Grüppchen das ganze Leben an einer fixen Idee befestigen, so sodass ein echter Paranoiker es heute wirklich schwer haben muss sich bei uns des Wettbewerbs der Amateure zu erwehren. Nur Literatur Die Art, in der sich ein Mensch, der einen Beruf hat und so natürlich lesen möchte, wie man tief atmet, wenn man aus dem Büro kommt, gegen diese brodelnde Luft wehrt, die ihm den Atem streitig macht, besteht darin, dass er in seiner Notwehr erklärt, das alles sei nur Literatur. Während frühere Zeiten Worte wie Federfuchser, Kritikaster zur Abwehr bestimmter Auswüchse der Literatur hervorgebracht haben, ist heute das Wort Literat selbst zum Schimpfwort geworden. Nur Literatur bezeichnet so etwas wie Mottenseelen, die um künstliche Lichter flattern, während draußen der Tag scheint. Der tätige Mensch fühlt sich durch ihre Unruhe belästigt, und wer hätte ihn noch nicht kurzentschlossen erklären hören, dass er in Gerichtssaal berichten Reisebeschreibungen, Biografien, politischen Reden, geschäftlichen Aussprachen, in den Erfahrungen am Krankenbette, auf Bergfahrten oder in der Fabrik mehr Poesie und Erschütterung findet als in der zeitgenössischen Literatur. Von da bis zu der Überzeugung, dass in dieser rasch raschlebigen und von großen Vorgängen erschütterten Zeit eigentlich nur das kleine Zeitungs-Entrefilet oder Feuilleton wirklich lebendige Kunst sei, ist es nicht mehr weit. Er versichert, das Leben sei das größte Gedicht und hat den Vorteil, sich damit selbst zum Range eines dichterischen Genies zu erheben, da doch jeder in gewissem Sinn der Autor seines Erlebens ist. Damit ist aber der letzte Leser geschwunden und es bleiben nur noch Genies übrig. Wir haben also bloß die Frage zu untersuchen, wie lesen Genies? Das weiß man aber. Genies haben die Eigenschaft, dass sie die Leistungen anderer Genies selten anerkennen. Sie lesen nur die Bestätigung ihrer eigenen Ansichten. Und diese langweilt sie. Die Wandervögel, die der Wandervögel, die Psychoanalytiker, die der Psychoanalytiker. Sie wissen es selbst, und dem ist dann auch wirklich so, besser. Sie lesen deshalb mit dem Bleistift in der Hand, dem Ausrufungszeichen und Anmerkungen entfahren, und an der in ihren Augen etwas zurückgebliebenen schönen Literatur lieben sie vor allem nicht die Umständlichkeit. Anregung genügt. Sie lesen eigentlich immer nur Titelköpfe, wie man sie in den Zeitungen so schön überfliegen kann. Zuweilen anerkennen sie es, wenn sich recht viel Titelköpfe bewegen, und nennen es geistige Bewegtheit. Zuweilen beschleicht sie ihre Einsamkeit, und dann nennen sie es nur Literatur. Mit einem Wort, Genies lesen so, wie man heute liest. Was sie tun, wenn sie schreiben, bleibt dabei beiseite. Eine kleine Theorie Und nun sei eine kleine Theorie aufgestellt. Es soll keine große sein, welche diese Erscheinungen als irgendetwas Historisches erklärt, sondern nur eine Ableitung aus alltäglichen Erfahrungen. Unsere Köpfe und Herzen verarbeiten die Eindrücke, welche sie empfangen, desto besser, je zusammenhängender oder je weniger einzeln diese sind. Wir leisten mehr, wo wir oder wo die Dinge ein System haben. Das ist eine bekannte Tatsache. Sie fängt mit der rhythmischen Arbeit an und geht über die Kenntnis, dass jede Arbeit ganz anders geleistet wird, wenn man ihren Sinn weiß, als wenn sie in lustlose einzelne Stücke zerfällt, bis zu der befruchtenden Kraft großer wissenschaftlicher Theorien, als deren Folge stets eine Fülle unerwarteter Entdeckungen entsteht. Ja selbst die belebende Kraft geistiger Bewegungen, dieses sonderbare Erwachen seelischer Jahrzehnte mitten zwischen ganz anders gearteten, scheint nichts anderes zu sein als die Steigerung der Leistungen und das Heraufbeschwören ansonsten ungetan bleibender Leistungen, durch die zauberhafte Erleichterung des persönlichen Schaffens, welche eine große, gemeinsame, selbst eine nur eingebildete Ordnung gewährt. Nicht ohne Zweck läuft die Geschichte des Geistes, vornehmlich die der Kunst, in Richtungen und Strömungen. Der Zweck ist natürlich nicht das Entstehen der nun unwiderruflich schönen Kunst, sondern ein psychotechnischer Trick, der das Entstehen überhaupt erleichtert. Auf das Lesen einschränkend darf gesagt werden, dass es einen ungeheuren Unterschied bedeutet, ob man von allgemeinen Überzeugungen getragen liest oder nicht. Man staunt, wenn man heute erkennt, wie viel Spreu die hoffnungsvolle Zeit um 1900 für ebenso wichtig erachtet hat wie ihren besten Weizen. Man wird sich später ebenso über manche Schriftsteller wundern, die heute im Vordergrund stehen, Dennoch leisten selbst solche Missverständnisse in gewissem Sinn den gleichen Dienst wie Verständnisse. Sie helfen dem Leser, zu sich selbst zu kommen. Oder um zu sagen, was wirklich ist, sie helfen die Suggestion verstärken, durch die seine Eindrücke in ein System der gegenseitigen Erleichterung und Energievermehrung kommen, das wirkungsvoller ist als das Egozentrische der persönlichen Bildung oder der sittlichen humanen Persönlichkeit, dass wir, schon etwas lahm, als Erbe des 18. Jahrhunderts übernommen haben. Wenn aber mehrere solche Strömungen im gleichen Zeitpunkt zusammentreffen, so bedeutet dies natürlich so viel wie gar keine Strömung, und es tritt das sonderbare Schauspiel auf, dass eben noch Bewegung vorhanden war, ja, dass sie einzeln betrachtet, eher noch in einem Übermaß vorhanden zu sein scheint, dessen Ungeachtet sich doch im Ganzen ein schneller Kräfteverfall bemerkbar macht. Jahre ohne Synthese Die gegenwärtigen Jahre dürften durch eine solche Interferenz von Wellen gekennzeichnet sein, die sich gegenseitig auslöschen, wie die Beteiligten mit einigem Staunen bemerken. Es ist eine der ungerechtesten Täuschungen, sich oder anderen einzubilden, dass es heute keine Dichtung genügend großer Art gebe. Im Gegenteil, man könnte wohl leicht zwei Dutzend Namen aufzählen, die zusammen ein Maß von Können, Kühnheit, Freiheit und anderen entscheidenden Eigenschaften geben, das den Vergleich mit keiner anderen Spanne unserer Literatur zu scheuen braucht. Aber sie ergeben keine Synthese, keine wahre und keine Eingebildete. Man vermag, grob gesprochen und wörtlich zu nehmen, nichts Ganzes mit ihnen anzufangen. Und das erklärt nicht wenig von dem Gefühl der Mutlosigkeit und Enttäuschung, durch das die Gegenwart erregt wird. Ein solcher Verfall, der die literarische Kraft gewissermaßen im Allgemeinen umfasst, besteht zunächst nicht darin, dass es weniger gute Werke gibt, noch dass sich zwischen die Guten mehr Schlechte drängen, sondern drückt sich zuvor in einer gewissen Unruhe, Ohnmacht, ja, Liberalität des Geschmacks aus. Dieser hält noch fest, aber er hält nicht mehr dicht. Alles Mögliche strömt durch allerhand Fugen ein, das vor dem unmöglich gewesen wäre. Man beginnt, die Klassenunterschiede der Werke aus dem Gefühl zu verlieren und nennt in einem Atem zum Beispiel Hamsun und Ganghofer. Dieses Beispiel scheint heute noch unmöglich zu sein, aber man glaube nur ja nicht, dass der Weg von der Geltung Hebbels bis zu der Wildenbruchs lang war. In einem solchen Zeitpunkt darf man daran erinnern, dass es ein System, eine Synthese gibt, die wichtiger als Dichter, umfassender und dauerhafter als Strömungen ist, die Literatur. So selbstverständlich das aussieht und mit halbem Sinn gewöhnlich auch ausgesprochen wird, übersehe man nicht, dass es nicht weniger bedeutet als die Umkehrung festsitzender Gepflogenheiten. Es kehrt nicht nur die Selbstverständlichkeit hervor, dass die Literatur wichtiger ist als ihre Richtungen, sondern kehrt unter anderem auch solche Überzeugungen um, wie die, dass Kunst ein Gnadengeschenk sei, eine beglückende Begegnung mit einzelnen großen Menschen, eine Erholung und in jeder Weise eine menschliche Ausnahme. Literatur ernstlich voranstellen heißt, einen kollektiven Arbeitsbegriff auf einer geheiligten Insel einzuführen, und wenn man es bös ausdrücken will, die Fauna dieser glücklichen Insel zu Konserven verarbeiten. Das ist ohne Zweifel ein Unternehmen, von dem man zugeben muss, dass es ebenso leicht in ein zu viel wie in ein zu wenig ausarten kann. Literatur und Lesen. Literatur in solcher Absicht gebraucht, heißt das Interesse nicht auf die Summe und auf das Museum der Werke richten, sondern auf die Funktion, das Wirken, das Leben der Bücher, ihre Zusammenfassung zu einer fortdauernden und sich steigernden Wirkung. Die menschliche Bemühung, welche Tausende von Menschen und darunter sehr Begabte darauf richten, ein Gedicht oder einen Roman zu schreiben, kann unmöglich damit erschöpft sein, dass diese einer Anzahl Leser gefallen, dass eine Wolke der Anregung und Bewegung von ihnen ausgeht, die eine Weile über ihrem Platz hängt, und dann von allerhand luftigen Strömungen zerblasen wird. Unser Gefühl und eine unklare Erfahrung sträuben sich dagegen. Dennoch bleiben wir jedes Mal von Neuem, wenn wir vor ein Werk oder einen Dichter geraten, ihnen gegenüber allein, werden von ihnen gestreift, von unserem Platz geschoben, aber wieder verlassen, und es ist jede Dichtung ihr eigener Anfang. Was wir Geschichte der Literatur nennen, ist allerdings ein auf Festhalten gerichtetes Bemühen. Aber mit ihren Erklärungen des Gewesenen aus den Bedingungen seiner Zeit und ihren kausalen, mehr oder weniger verlässlichen Analysen großer Personen hilft sie, auch wenn man sie sich vollendet vorstellt, zwar dem Verstehen, jedoch nicht oder nur auf Umwegen dem Erleben. Sie ist, sofern sie sich in den sicheren Grenzen ihrer Aufgabe hält, nicht unmittelbar Ordnung der Erlebnisse und Eindrücke selbst, sondern Analyse und Zusammenfassung von Personen, Zeiten, Stilen, Einflüssen, also etwas ganz anderes. Aber so gut das Kunstwerk in all seiner Einmaligkeit sich in eine historische Ordnung bringen lässt, die nicht bloß chronologisch ist, lässt es sich auch in eine andere bringen. Schon das instinktive Verfahren des Lesens hat es auf nichts anderes abgesehen, als die Wirkung, das Bedeutsame, den empfundenen Wert des Buches unmittelbar, das heißt als Effekt, als bedeutendes, als persönlichen anzueignenden Wert, uns so festzulegen, dass sie nicht wieder verloren gehen. Fragt man nach den Vorgängen, durch die das geschieht, so lehrt schon der flüchtigste Einblick in sich selbst solche kennen. Man übernimmt gedankliche Elemente, die sich ja ohne weiteres bewahren lassen. Man selbst erlebt Einfälle, Klarstellungen, Ausblicke, welche durch das Lesen angeregt wurden und bestehen bleiben, wenn der Anlass auch längst vergessen ist. Man gerät ins Fühlen und fasst die Empfindungen, von denen man angesteckt wurde, entweder als Erfahrung in Worte oder als Vorsätze in eine feste Einstellung zusammen oder überlässt sie sich selbst, die dann, ihre Energie langsam und verstreut abgebend, in den übrigen Gefühlen verschwimmen. Man bewahrt auch das Ungewisse und Unbeschreibliche der Werke, den Rhythmus, die Gestalt, den Gang, das Physiognomische des Ganzen, entweder eine Weile rein mimetisch oder, wie man von eindrucksvollen Menschen nachahmend angesteckt wird, als innere Gebärde sozusagen, oder macht den Versuch, es in Worte zu fassen. Es wäre sehr schwierig, diese Vorgänge vollzählig anzugeben, aber die Richtung, in der ihr Ziel liegt, ist bald erkenntlich. Was diesen unwillkürlichen Bemühungen fehlt, ist nur die Zusammenfassung zu einem Ganzen. Wenn man aber unter Literatur die Summe der Dichtungen versteht, ist auch sie kein Ganzes. Sie wäre dann eine ungeheure Sammlung von Beispielen, deren jedes anders ist und doch jedes schon da war, deren jedes von jedem anders und doch in bestimmten Gleichförmigkeiten verstanden wird, eine Angelegenheit von unsäglicher Breite, ohne Anfang und Ende, ein Gewirr herrlicher Fäden, das kein Gewebe ist. Ein solches Aggregat von Lesern und Büchern wird erst dann zur Literatur, wenn zu der Summe der Werke der Inbegriff der verarbeiteten Leseerfahrung hinzukommt. Oder mit anderen Worten, die Kritik. Kritik, so gesehen. Es gibt viele Leute, welche leugnen, dass Kritik in diesem Sinn überhaupt möglich sei, welche jedoch irgendwie ein Oben und Unten, die Auswahl irgendwelcher Richtungen voraussetzt, in denen ein Fortschreiten für Fortschritt gilt. Unser Zeitalter hat von einer Vorgeneration den Schreck vor der ästhetischen Regeldetri davongetragen, mit der man im Angesicht klassischer Gipsbüsten die Kunst maßregeln wollte. Der Impressionismus verließ sich auf den Saft, vermeinend, dass die Kunst irgendeinen, physiologisch nicht ganz klaren Weg unmittelbar ins Herz findet. Der Neoidealismus und der Expressionismus operierten mit irgendeiner, nicht weniger unmittelbaren Anschauung von Gedanken, welche sich nicht ganz mit der Nachdenklichkeit deckt, auf welche es ankommt. Sogar die Ästhetik selbst, von einigen bedeutenden Köpfen erneuert, Leugnet heute ihre eigene Anwendbarkeit auf die Praxis, dieses gebrannte Kind will nicht mehr normativ sein. Die Folge war die Mein-Eindruckskritik und die Kritik der Vokabelraketen, die Kritik des Mitschwingens und des Darauf-Losschwingens, welche so viel von dem Durcheinander heutigen Geistes am Gewissen haben. Die Lage der Kritik ist indes keine schwierigere als die der Moral. Es ist uns auch keineswegs gegeben, göttliche und unveränderliche sittliche Gesetze zu kennen, die Moral wird in ihrem Wechsel von den Menschen geschaffen, die sie vorleben und den übrigen aufnötigen. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass sie ein System besitzt, welches zugleich wandelbar und fest ist. Kritik in diesem Sinn ist nichts über der Dichtung, sondern etwas mit ihr verwoben ist. Sie ergänzt die ideologischen Ergebnisse zu einer Überlieferung, wobei ideologisch in einer weiten Weise zu nehmen ist, die auch die Ausdruckswerte der Formen umfasst, und erlaubt nicht die Wiederholung des Gleichen ohne neuen Sinn. Sie ist Ausdeutung der Literatur, die in Ausdeutung des Lebens übergeht, und eifersüchtige Wahrung des erreichten Standes. Eine solche Übersetzung des teilweise Irrationalen ins Rationale gelingt nie völlig, aber was Vereinfachung, Auszug, ja Auslaugung ist, hat zugleich mit den Nachteilen auch die allseitige Beweglichkeit und den großen Umfang der Verstandesbeziehungen. So ist sie ein Weniger oder ein Mehr, bleibt wie jede ideologische Ordnung dem Leben, das sie umfasst, viel Einzelnes schuldig und verleiht ihm dafür etwas Allgemeines. Mit besser Wissen hat diese Kritik wenig zu tun. Sie darf irren, denn sie entsteht niemals durch einen, sondern durch ein Kreuz und Quer, durch die Bemühung vieler, durch einen endlosen Prozess von Revisionen. Ja, entsteht letzten Endes durch die kritisierten Bücher selbst, denn jedes bedeutende Werk hat die Fähigkeit, alles umzustürzen, was man vor ihm geglaubt hat.